0: Radio Helsinki Live, Hotel Passage, heute mal wirklich tatsächlich live aus dem Studio, René Hofmüller-Mikrofon mit einer ganzen Reihe von Gästen. Ich freue mich sehr, dass es heute wieder mal mal live gelingt, äh, im Radio zu sein. Ich werde euch jetzt dann einmal unsere Gäste dann auch gleich einmal vorstellen. Ähm, Der Grund für die Live-Sendung ist das nächste Ausstellungsprojekt im Esk Medienkunstlabor. Das ist der Ausstellungsraum in der Bürgergasse Nummer 5, den wir schon seit etlichen Jahren jetzt betreiben, wo wir uns mit den unterschiedlichsten Formen von Netzkunst beschäftigen und äh, aller möglichen Arten von von medien- und technologiebasierter Kunst. Dazu kommen wir jetzt aber dann äh, gleich. Aber eben, wie gesagt, die nächsten eineinhalb Stunden jetzt mal live hier aus dem Studio in der Schönergasse. nach ein paar Klängen mit dem Cello jetzt gleich mit meinen Gästen live im Studio. Jetzt drehe ich alle Mikrofone auf. Hallo, hallo, weil ich bin ja nicht ja. alleine, sondern wir, wir sind zu fünft, eigentlich sind wir zu sechst im Radio. Hallo, guten, guten Morgen. Ja. Guten Abend, guten Morgen, schönen Mittag, wie auch immer. Das Pegasus-Institut für Pathophysik ist der Anlass, der Grund, unser, unser Gast, unsere Gäste und ich möchte euch ganz herzlich begrüßen. Wir werden am ab Freitag, den 9. Februar sehen, was, was Sie und was Ihr im Raum macht. Aber ich würde jetzt gerne dich, Peter Brandelmeier, gleich mal begrüßen als meinen ersten Gast oder den Zentralen, der meine Kontaktperson ist, auch zum Institut, zum Pegasus-Institut für Pathophysik und würde dich gleich bitten, dass du uns ein bisschen erklärst, was denn das äh, Institut ist und auch was Pathophysik ist.
1: Ja, das ist natürlich gleich ein weites Feld. Ähm, eben diese, die Pataphysik ist einfach eine historische Geschichte in erster Linie einmal. Ähm, kommt eben aus, der, ähm, ähm, ja, aus dem Theaterstück äh, Roi Ubu von äh, Alfred Jarry Und äh, Ubu ist eben der erste Pataphysiker und ist ein ziemlich dreister Geselle der sich einfach äh, seinem Belieben nach ähm, orientiert und die Pataphysik ist äh, sein Instrument, um diesem Belieben irgendwie Ausdruck zu verleihen. Und ähm, ja, ähm, wir leben aber in einer Welt, wo äh, die Dinge nicht nied- und nagelfest sind und also ähm, die Pataphysik auch nicht in Reinkultur auftreten kann und also eine relative Pataphysik sein muss. Und insofern gibt es keine Wissenschaft, die nicht auch ein Stück weit Pataphysik ist und keine Pataphysik, die nicht ein Stück weit auch Wissenschaft ist. Ähm, genau. Und äh, insofern ist das Institut für Pataphysik äh, eher Versucht eben zu, zu zeigen, dass man das nicht einmal die Pataphysik ohne Methode sein kann oder ohne Erkenntnis sein kann. Auch aus der Pataphysik kann man etwas lernen oder hervorzaubern. Ja. Genau, das ist jetzt irgendwo so dieses, diese Behauptung, die hinter dem Institut für Pataphysik steht. und Ja, das geflügelte Pferd, also Pegasus sozusagen, das Pegasus-Institut für Pathophysik, ist dann eigentlich das, wo man sagt, ja, es geht eigentlich darum, wieder ein bisschen Zauber in die Welt zu bringen und nicht äh, dieser Versuchung der Aufklärung ähm, sich zu ergeben, zu zu meinen, dass man wirklich etwas komplett entzaubern oder aufklären könnte oder klar machen könnte, sondern es bleibt immer etwas, es ist ein ziemlich naives Unterfangen zu meinen, man könnte etwas bis aufs Letzte ergründen. Ja. Es wird immer irgendwo, werden immer Fragen bleiben und das ist gut so.
0: Genau. Wenn man dann immer weiter, weiter fragen kann. Und wenn ich mir das jetzt vorstelle, also ihr arbeitet jetzt da, es sind eine ganz viele Personen äh, beteiligt an diesem ganzen Projekt die sich da dieser, diesem Versuch des Klärens und ähm, diesem, dieser Wissenschaft irgendwie und dieser ähm, Parawissenschaft quasi annähern wollen. Und da gibt es ja die unterschiedlichsten, die unterschiedlichsten Zugänge. Es ist eine ganze Reihe von, von Mitwirkenden, die ich jetzt einfach gerne mal namentlich nennen möchte, weil äh, ich das einmal ganz wichtig finde, irgendwie zu wissen, wer sind denn die handelnden Personen oder zumindest die, die jetzt mal in diesem Kontext irgendwie so mit... Aktiv sind ähm, in diesem Institut, das ist Jürgen Balakovic, Bibiane Blaunsteiner, Martin Brandelmeier, Peter Brandelmeier, Johannes Felder, Gerald Freimuth, Christoph Gstrein, Daniel Jarosch, Marco Lipusch, Karl-Heinz Machert, Martina Moro, Maurizio Nardo, Eckehard Reinalter, Lena Ures, Hanna Wörz und Frank Zimmer. Das ist ja doch schon eine ziemliche Menge. Es sind auch einheitliche jetzt hier bei uns in Graz und auch jetzt hier bei uns im Studio. Ähm, Wenn ich mir das jetzt vorstelle, diese Pathophysik, also dieser Versuch, diesem Erklären näher zu kommen und aber auch zu merken, das funktioniert immer wieder nicht. Es gibt die die Annäherung. Was ist dann das, was man, wie, wie kann man sich jetzt vorstellen, was in diesem Raum jetzt passiert? Also der Ausstellungsraum ist in der Bürgergasse, ist ebenerdig, ist einsichtig von mehreren Seiten. Weil, das, weil, das, weil wir eine große Glasfassade haben und dieser Raum füllt sich jetzt gerade mit, mit Kunst, mit Gegenständen, mit sich bewegenden Dingen, mit Bild, mit Ton. Was ist das, was wir da so jetzt zu sehen bekommen oder zu hören, zu spüren? Ja, ähm,
1: letzten Endes ist es eine Dokumentation dessen, was in den letzten ja, elf Jahren eigentlich abgegangen ist am Institut und ähm, es ist der Versuch einen Einblick zu, zu geben in die Arbeit des Instituts. Ja, man kann das als, durchaus als, ein, ja, als einen Kunstraum dann irgendwie auch sehen, ähm, man kann ihn aber auch durchweg, durchaus als einen äh, Raum der Forschung sehen eben weil sich das äh, da öffnet, eben die Pataphysik, die klassisch aus der Literatur eher kommt, als eine literarische Figur ist, die aber ähm, eben durchaus auch eine eine Untersuchung imaginärer äh, Welten
0: beinhaltet oder ist. Ich mag eben von euch anderen das weiterführen, die
2: Runde. Ich habe mir auch was aufgeschrieben. Das ist gut. Mhm. Also ich, ich habe mir gedacht, die Pataphysik ist für mich ein Wachstumsprogramm, also ein Konjunkturpaket, äh, nicht für die Kunst, sondern für den Menschen in der Kunst, äh, wo eben dieses individuelle Paradigma abgelöst wird äh, von, so einem, von, einer Gemeinschaft, von einer Gemeinschaft der Kaputten. Also von so ja, kaputt asch, asch. klingt schon wieder
1: so negativ.
2: Ja, ja. aber positiv gesehen. Äh, positiv Kaput kaputt. Halt, also im wirtschaftlichen Sinn, oder? Da gibt es das Ideal des kaputten. Gibt es ein Buch dazu? Das, das Leben in Italien kann man jetzt als einerseits als kaputt bezeichnen. Aber andererseits funktioniert es dort auch so wie nirgends sonst halt, oder? Also mhm. Neapel ist das ein Beispiel für so diese gelebte Kaputtheit. Die gelebte ja. Kaputtheit. Mhm. Das
0: ist jetzt. Ähm, Du bist Eckhardt Reinalter. Eckehardt. Eckehardt, Entschuldigung, Eckhard. Mhm. Ja. Okay, also das, das Kaputte als, als etwas, als ein Startpunkt oder als ein guter Zwischenzustand? Startpunkt, Zustand, Endpunkt, oder? egal
2: was, also, also als, als Zustand. Als, mhm. äh, mh. mhm. Das ist mein Eindruck. Und, aber noch mehr ist es ein Wachstumsprogramm eben, also etwas, was, äh, wo Wachstum auch wieder aus dem ökonomischen Endlin ähm, ähm, für die Kultur irgendwann auch als Notwendigkeit begriffen wird und äh, da ist die Pataphysik für mich so ein Versuch, um aus so einer Schleife vielleicht rauszukommen, wie wir vorhin über Netzwerke äh, geredet haben, über das Internet, das ich persönlich auch als mega kaputt erachte halt, mhm. oder? Und mhm. da räumt die Pataphysik auf und schafft Ordnung. Also für mich ist sie auch, äh, auch da eher so ein Gegenteilprojekt wieder, das äh, äh, Chaos in der Ordnung und Ordnung im Chaos schafft, also sich mhm. immer halt äh, dagegen stellt im Grunde, oder?
1: Also ein, ein Element der Lebendigkeit. Ja, genau. Also ein mhm. Element mhm. der lebendigen Verweigerung.
2: Mhm. Ja.
0: Also die Gegenstellen jetzt im Sinn von äh, nicht akzeptieren, dass es irgendwie einfache Lösungen gibt oder nicht akzeptieren, dass was bea- fertig beantwortet ist. Mhm. Versteht ihr es richtig?
2: Ja, und einfach äh, dieses Wachstum als Begriff auch mit Leben füllt mhm. halt, oder? Also das Wachstum nicht immer, also wir, wir erleben ja gerade so einen äh, ökonomischen Diskurs äh, über, über den Klimawandel, äh, dass Wachstum ja problematisiert wird, dass mhm. man eigentlich mhm. so von einer Schrumpfungsgesellschaft mhm. ausgehen müsste genau, in, im reichen grows, Westen ja. jetzt. Genau. Mhm. Und äh, dagegen stellt man sich dann als mhm. Physiker und sagt, nein, es, es, es muss mehr es Wachstum geben als jemals
0: zuvor. Aber ja, vielleicht dann, nicht in so einem turbo muss ich Ja,
1: oder man kann eigentlich äh, sich, äh, also es wird immer Wachstum geben, nur wird es woanders das Wachstum mhm. geben. Also man kann nicht äh, nur von, von, von Schrumpfen oder von Wachsen ausgehen, sondern jedes mhm. Wachsen wird irgendwo ein Schrumpfen mhm. beinhalten und
2: jedes Schrumpfen ein Wachsen. Ja. Mhm.
1: Ja.
0: Oder man kann auch sagen, dass Entropie zunimmt, also das, das Zerfallen von was? Das ist, da, es hat ist doch das Wachstum. Gemeine,
2: wenn der Peter dann immer diese Relativismus-Sache ins Spiel <lacht> bringt, weil sie ja dann alles entleert, oder? Ja. Es ist Nein, das ist ja so Blödsinn. Ein <lacht> ja, das, <wird> aber <lacht> das ist so. ganz einfach. Okay. Weil Relativieren von Relativieren
1: heißt nicht, ich mache es noch weicher, als es schon ist, sondern äh, Relativieren von Relativieren heißt, dass ich das Relativieren relativiere ja? mhm. und dass sie wieder schärfer werden muss. Ja? Also, das ist so, wenn ich äh, sozusagen. Ähm, sage, entweder ich oder das Gegenteil ja, mhm. von mir, eben meine Umwelt, dann gehe ich zuerst, sage ich, äh, entweder ich, ja, dann wäre ich der Egoist, dann sage ich als Batterphysiker so ganz ist das nicht, ich brauche die Umwelt auch dafür, das heißt, ich drehe um von mir. Ja, mhm. Und äh, wenn ich aber zu weit auf die Umwelt, wenn ich dann klassischer Logik sage, ja, wenn nicht ich, dann die Umwelt, mhm. und dann ist aber, na der physiker sagt dann, na, so ist es auch nicht. Die Umwelt kann es auch nicht alleine an hm. sich sein. Dann muss sie wieder umdrehen auf mich. Also ja? die Umwelt also muss relativieren zusammenarbeiten. von relativieren. Ja, natürlich.
0: Mhm.
2: Ja. Das, das ist eine Forderung. Wir brauchen das. Naja, ich ja. glaube,
1: das ist eine Grundbedingung. Oder schwebst du allein äh, ja, die, im Nichts? Das
2: ist auch so. Die Natur hat sich auch meinen Regeln zu beugen.
1: Genau, ja. auch. Ja. Genau.
2: Nicht nur ich.
0: Ich, äh, Ja? sind, es sind ja noch zwei weitere Personen im Raum. Das Two More People in the room. Wir, wir werden ein bisschen zwischen Deutsch und Englisch hin und her springen.
3: Ja.
0: Martina, du wähl die Sprache, in der du gerne sprechen willst. Gell?
4: Grazie. <lacht> genau.
0: Okay. Genau. Thank you. Ähm, also das, was, ich, was ich gerne aufgreifen würde, an dem einerseits gewählt man das sehr gut, mit dem man muss halt dann immer sozusagen das andere, den die das andere äh, muss der versucht es immer wieder mitzudenken und immer wieder zu mal okay das wird das immer noch was anderes wer andere wer, welche anderen die dann auch noch sein könnten die, die es immer wieder mit also auch gilt mit zu bedenken, mit zu spüren, denen irgendwie den Raum einzuräumen den Raum für die sein zu lassen oder so also immer wieder zu verstehen da geht es geht dann immer noch weiter so wie du Peter am Anfang gesagt hast man kann das also diese diese Vorstellung dass man was fertig beantwortet hätten und damit das abgeschlossen sei, das stimmt einfach nicht. Ja, das wäre ja furchtbar. Es wäre wär furchtbar, ja. Ja, weil wir nichts zu tun hätten mehr. Ja.
1: Ja. Also es gibt immer etwas zu entdecken, immer wieder etwas neu zu mhm. entdecken. Mhm. Ja, und das ist gut so.
0: Ja, auf jeden Fall. Was ich vielleicht nur also was ich interessant finde, ist so ein bisschen noch, oder zu schauen, ist es dann, es hat jetzt ein bisschen dualistisch klungen, so quasi ich und die Umwelt oder ich oder die Umwelt und im Grunde genommen geht es aber eben nicht mehr um diese Zwei, ich sage mal Zweisamkeit, oder? Sondern um die viel. Die es Vielheit. gibt eben
1: dann auch noch das Moment der Verweigerung dessen, dass es diese Zweiheit gibt. Mhm. Also das ist dieses reine äh, N, A oder B, also diese klassisch ausschließende Logik in diesem Sinne, also dass Mhm. sie nur zweiwertig wäre, also im Sinne dieses tertium non datur, dieses Gesetz, das über allen Umschwebt, es gibt immer ein drittes. Mhm. Es gibt immer ein Medium. Und wenn man sagt, ja, entweder A oder nicht A, ja, aber unser unser Wahrnehmen und Denken ist begrenzt. Das Mhm. heißt, es gibt immer noch das Weder noch. Also
2: es öffnet sich noch einmal. Die Frage ging aber an die Martina. Entschuldigung.
0: Martina so. oder uh, <laughs> uh, Gerald, also wer wer von euch auch immer möchte.
4: <laughs> um, well, one thing I often discuss with Peter and others from the institute is um, naive, being naive. I think it's a big part of this practice. Um, and I think the meaning of being naive, it's still very open to what it really means because it has a negative connotation mostly i've been told you be naive ah, okay but i think i like actually i take it as a slight compliment i think there is more to it or more awareness of things also in being naive it's maybe just a feeling but i think it's an important tema for pathophysics And maybe that's also why it's hard to concentrate on one thing only because uh, yeah, there's always something else, and <laughs> maybe you feel it, maybe you don't feel it, but you're naive, so you can keep searching.
0: Mm-hmm. Hmm? can may I ask so, na- to to have this position to be naive or start from a naive standpoint or whatever could mean that you do not judge what you're, what you encounter, and you you're open to finding things out, and maybe. And you, you don't need to to define this is, uh, let's say, necessary or relevant or important, and and you shift the the way of understanding what you're encountering.
4: Yeah, I think some maybe a good thing is that you can, um, you, are, that's maybe a, a a bad word again, being gullible, uh, so that somebody would say something to you that it's so not true, but for the first few seconds you're like really and you have, you're in this moment very briefly, then you're back to reality, but you can enjoy this, really, then <laughs> you're still, I don't know if that answers, but yeah, I, yeah <laughs> it says something. Yeah.
1: <laughs> ich ich glaube, dass man da immer auch um, die, also mit nicht naiv sein, meint man ja doch immer letztlich in unserer Kultur ähm, vernünftig zu sein, vernunftgeleitet zu sein. Und das ist halt nur ein ganz ein schmaler Bereich, der unsere Wahrnehmung und Darstellung abgrenzt. Das heißt, die ganze Intuition ähm, würden wir jetzt unter naiv fallen lassen, mhm. vermutlich in unserer Kultur. Und ähm, dabei ist unsere Emotionen ebenso. Ähm, weil man da sehr ja viel auch von sich zeigt und das wird als naiv gesehen. Ähm, wir sehen, wenn wir Kinder ähm, so, äh, naiv nennen, dann meinen wir das meist positiv. Mhm. Und wir sehen aber Kinder als nicht, ent, als nicht entwickelt, ist äh, als, ja, als nicht mhm. entwickelt und insofern nicht urteils-, als urteilsfähig mhm. in einer realen also erwachsenen Welt. Ja. Und da stecken schon sehr viel von diesen Vorteilen einfach äh, drinnen. Und ähm, ja, die Pataphysik, das ist, hat schon ein kindliches Element. Im jetzt, positiven Sinne, ja. Jetzt kindlich im, im, im Sinne
0: von... Neugierde, nicht, nicht äh, Staunen, äh, mhm.
1: sich wundern. Äh, also das sind als, als Elemente, die wir jetzt als... Naiv abtun, meistens. Mhm.
2: Mhm. Ich würde gerne nochmal Renis Frage oder äh, äh, das Thema vorhin nochmal aufgreifen. Du hast vorhin diese duale und plurale Weltunterscheidung äh, angesprochen, Mhm. oder? Und diese naive Mensch und das Kind, äh, dem könnte man ja äh, äh, vorhalten, dass es zu dual denkt, oder? Also, dass man immer, immer persönlich angesprochen wird und der persönlich reagiert mhm. und das finde ich auch auf die globale Seite äh, gesehen fragwürdig oder diese Idee, dass wir jetzt nicht mehr dual werden, also dass es vielleicht jetzt nicht mehr den Ostblock gegen den äh, amerikanischen Westen äh, gibt und dass es nicht mehr Innsbruck gegen Graz gibt, sondern dass wir in einer pluralen Welt leben sozusagen, mhm. oder? Und das ist aber auch zu komplex, glaube ich. Ah, okay. Und wir sind glaube ich schon immer in dualen Systemen. Ähm, ähm, und, und ändern dann natürlich den Ansprechpartner oder so, oder? Aber wir fühlen uns doch immer persönlich angesprochen von einer von einem, der gegenüber sitzt. Und, äh, die, aber der Common Sense ist jetzt, dass das alles plural ist, mhm. oder? Und damit entsteht aber auch eben im Internet so eine unfassbare, so ein, 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 ein Haufen Scheiße halt, oder? Ja, der ja, nicht nur im Internet überhaupt.
0: Ja. Das kann man... Auf, mehr oder weniger alle Räume ausdehnen. Mhm. Ja. Schon? Ja. Ja, Echt? Ja, finde ich schon.
2: Ja. Ja, ich finde Graz schon schöner als das Internet.
0: Das ist, sind ja zwar ganz verschiedenartige Räume, die find, mhm. kann man nicht so gut vergleichen. Kann man nicht vergleichen, vergleichen. Ich finde ne, find okay. aber immer vergleiche. Aber das ist jetzt wieder mein Ja, nee, ich liebe Vergleiche. Ah, du liebst Vergleiche. Ja, ja? schau, da sind wir schon wieder nicht ähnlich. Ja. <lacht> Okay, ich würde jetzt gerne mal von dieser, weil wir haben ja neben dem, dass wir ähm, mehrere Menschen da im im Radio sind, habt ihr alles Mögliche an an anderen Soundwelten mitgebracht, an Klangwelten. Ich würde jetzt da gerne mal in eins reinhören und dann auch schauen, weil es gibt eine lustige, interessante Klangwelt, die wir jetzt in einem Raum haben, nämlich so ein Surren. Es könnte sein, dass das an meinem alten Computer liegt. Ähm, Das werden wir jetzt dann versuchen, also das werde ich versuchen zumindest rauszufinden und vielleicht kann ich es ändern oder auch nicht, wir werden sehen. Aber auf jeden Fall würde ich jetzt gerne reinhören äh, oder spielen. Das Stück, das heißt Ginescopi. Kann mir da jemand von euch was dazu sagen? Mhm. Naturno steht da noch nicht dabei.
1: Das Stück ist von Jürgen Belakovic,
0: von Takamowski, glaube ich. Mhm, genau. Ähm, genau. Genau, okay. Dann hören wir einfach einmal, was wir daher. Und ich werde schauen, ob ich das zu so wegkriege. <lacht> Sonic Counterpoint, das ist das Album von Jürgen Belakowitsch, das unter dem Namen Takamowski ähm, veröffentlicht hat. Und das war jetzt das Stück Noturno. Ihr hört Hotel Passage, live auf Radio Helsinki, heute mit Gästen äh, vom Institut für Pathophysik bei mir. Ich öffne wieder alle Mikrofone. Wir sind wieder zurück beim Rauschen, was echt lustig ist, aber so ist das Leben. Das Rauschen gehört zum Leben dazu. Brauchen wir auch nicht wegdenken. Ja, das Institut für Pathophysik, das Pegasus-Institut für Pathophysik wird zu Gast sein, oder ist jetzt zu Gast im esk medienkunstlabor bei uns in der Bürgergasse 5. Wir eröffnen die Ausstellung den Raum, die Welt, die das Institut jetzt schafft, am kommenden Freitag, dem 9. Februar ab 19 Uhr. Wir freuen uns auch sehr, wenn er kommt. Ich würde euch gerne bitten oder einladen, noch ein bisschen mehr zu beschreiben, was es ist, was wir dort irgendwie erleben können, was wir sehen, was wir hören, was wir spüren, ähm, um ein bisschen also quasi den Raum aufzumachen für, dies, für diesen Raum, den ihr, den ihr anbietet, der eben nicht der ist der, der eindeutigen Beantwortung, sondern des Eintauchens vielleicht. Vielleicht ist das eine gute Beschreibung. <lacht>
4: Can you repeat the question in English? <laughs> <laughs> Sorry, no, I, I was
0: just wondering if you could. You know, I'm I'm trying to imagine because I know I see how the how I see the process. I know about the process because I know Peter Brandelmeier since a long time. I know th- all the books that are also being are going to be present as part of the of the exhibition. And I see how the the, the space is transforming because you are here and you bring all your materials and the materials are physical, but they're also. Uh, acoustic and visual um, and they're also creating a certain atmosphere and I'm just wondering if we can describe it a bit more to people who are listening to us in a way so that they get curious about what it is that you're kind of, that the space that you're opening together for people to come visit.
4: Mm. Um, Yes, I mean, I think There are a lot of collaborations and multidisciplinary approaches in the Institute. It's a very nice... (laughs) Danke, Peter.
0: (laughs) Peter just did a thumbs up. up. Thumbs
4: up. (laughs) (laughs) Yeah. um, I think it comes also from this uh, knowing of not knowing and being curious to approach something different. And, of course, we trust each other and we have fun with each other and the result is uh, meaningful to us and hopefully to others as well and it's um yeah trying to tell a, a loose story something loose not so everybody not everybody but yeah it's all, it's very in- inclusive i think and for example one collaboration which uh I, I've done and we will maybe hear something mm-hmm. from it. Yes, yeah. this is with Maurizio Nardo. Ciao Maurizio, <laughs> so mm-hmm. I hope he's listening to us. Um, uh, Maurizio and I and many of us are part of a collective called FESHUP that's in Innsbruck. And that's also where we started experimenting together on audiovisual, um uh, performance (laughs) Mm -hmm. and um, we always think of some kind of narrative that we like and uh, to bring us some somehow into the energy of the space and I think we we both are a bit shy so we we like to uh, put ourselves in our own story and then people can watch it and they can see it or not but we definitely are there And uh, with by the Dirac Sea, that would be a piece that you have to show us, we are uh, sailing. So Maurizio is my captain and uh, he has his rum, and I um, also navigate the sea. And we, we always um, perform it differently and we always try to, to have fun in, in this uh, sailing narrative that we have. Uh, yeah and um, I don't know if somebody else wants to say something about this kind of collaborations uh, yep yeah.
0: okay then maybe maybe after we listen to the piece so it, uh, it's it's th- the piece is called by, by the Dirac Sea and it was done by Martina Moro and Mauricio Nardo By the mm. C audiovisual instrument by Martina Moro and Maurizio Nardo. Martina, you wanted to add something to the to the instrument?
4: Yes, uh, that's because na- now I heard the sound again, and I remembered <laughs> a lot of things about it, not just the sailing and <laughs> my captain. Yes, um, the the way we approached this project, uh, so audiovisual. I think it's po- important to say that Maurizio is my. Uh, is the musician, and I am uh, doing uh, a visual to it, but it's a very much uh, codependent system. Somehow we, we both uh, listen and watch at the same time. The um, audio instrument, it's of a very analog nature. It's uh, just water vibrating over uh, overhead. The water is vibrating to Maurizio's sound and creating cymatic uh, patterns on the surface. And with other kind of liquids with different density, viscosity, or and so on, we, we make paintings. And he makes paintings with me with the sound as he has the possibility to make it vibrate more or less or using a very low bass to completely flatten the water surface. So it's very playful and uh, very... Uh, Yeah, cross-disciplinary in the sense that we both need to be very aware of what the other one is doing. Um, there are also traces from previous project. Uh, there is actually a little sound from uh, a colleague of, na- of ours, Fabian Lanzmaier, he, he and I f- were a project we did previously. We made some little creatures um, sounds, or Fabian made the creature sounds for me, and uh, Maurizio came into this project at some point together with Benedict Unterberger. Johannes is not listening anymore. <laughs> is it Unterberger? <laughs> yeah, fuck it too. Uh yeah, and um so there is really a lot of traces from other kinds of collaborations with other people that could uh, mm-hmm. that fit to all this. Yeah. And um That's it. Thank, thank you for <laughs> allowing me to say Okay. Okay.
0: Yeah, and that, that's also, I mean, the, the, the sound that we just heard, let's uh, say, the excerpt um, of that piece by the direct C, you can also listen to it again. And I'm switching back to German. Also, es ist eben, it, ich, ich gehe jetzt wieder zurück auf Deutsch. Man, ich, ich bin das dann so gewöhnt, wenn ich Englisch anfange, dann rede ich gleich Englisch weiter und merke es oft gar nicht mehr. Also, auf jeden Fall war das jetzt ein Ausdruck aus einem, aus einem Stück eben von Weather Direct Sea, das man auch über die Webseite vom Institut anhören kann. Und das ist eigentlich eine ganz eine schöne Geschichte und ist auch ein zentrales Element dieser gesamten Ausstellung, nämlich dass Materialien. Kooperationen, Kollaborationen, die es vorher schon gegeben hat, sozusagen als Ausschnitte, als, als als Spuren, als Traces, da auch mit dabei sind. Und da würde ich jetzt die Peter schon gerne nochmal bitten, Peter Brandelmeier vom Institut für Wissenschaft und Forschung, die das Pegasus-Institut, ja hosten, äh, uns noch ein bisschen irgendwie so zu, zu, zu mitzunehmen auf eine Reise durch diese Website, die es da gibt und die man ja dann auch als Teil der Ausstellung besuchen kann und selbst explorieren, also erforschen. Besuchen erleben
1: kann. Ja, Ihre Ausstellung war eigentlich der Anlass, das Projekt Homepage in Angriff zu nehmen, weil mhm. es hat eine alte Homepage gegeben für das Institut für Wissenschaft und Forschung, das so gewissermaßen das Mutterinstitut des Begasus institut für Batterphysik ist. Ja. Und wir haben uns dann ein Jahr lang eigentlich damit beschäftigt, eine Homepage zu Erarbeiten, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm,
3: mehrere Homepages. Mehrere
1: Homepages, weil es eben ah, ja. das okay. Institut für Wissenschaft und Forschung gibt, ja. das Mutterinstitut, ja. mhm. und das Pegasus-Institut für butterphysik gibt. Dann gibt es noch auch das Institut für Musik und Kontemplation.
0: Oh,
5: so.
1: Und ähm, eben, dann gibt es noch die Homepage von, von mir. Von Ekehard Rheinalter ist auch noch eine Homepage. Nord-Nord-West-Verlag. Der Nord-Nordwest-Verlag. Der nord verlag das ein parasitärer Verlag, ist, der sich überall eigentlich dann in reguläre ähm, Publikationen hineinhackt, mehr oder weniger. Okay. <lacht> ähm, genau. Mhm. Und auf der Homepage des Pegasus-Instituts für batterphysik die ähm, unter der Adresse www. für World Wide Web, Web. Mhm. Ähm, pip.iwf.at zu erreichen ist. Ähm, Da gibt es eben dann auch die Aktivitäten und wenn man auf die Aktivitäten klickt, dann äh, findet man all diese äh, Projekte, über die wir jetzt auch sprechen. Also auch bei äh, Dirac-C ist da ein
0: Feld, das man anklicken kann. Genau, das ist eben Teil, also auch, was wir immer man kann sagen, so bei kommt man einfach auch auf die auf die Seite vom Institut ähm, und kann einfach eben schon im Vorfeld, aber dann wirklich auch bei uns im Raum, in, als Teil der Ausstellung, das dann irgendwie ab Freitag eben äh, erleben, beforschen. Man kann, also wer Lust hat, kann sich natürlich jetzt schon ein bisschen äh, herumtreiben auf der Seite und einlesen, einlesen vorbereiten, eintunen, wie auch immer.
2: Man könnte aber dem noch ergänzen, dieser Homepage-Thematik, dass wir da auch äh, jetzt 2024 oder 2022, als wir da angefangen haben damit, äh, begonnen haben, für uns wieder einen naiven Zugang zu so einem Internet zu bekommen, glaube ich eigentlich, oder? Also, dass man halt wirklich jetzt so einen Homepage-Release feiert, wie wir (lacht) das ja machen, ist ja jetzt wirklich... äh, reichlich unzeitgemäße, ist das ein äh, unzeitgemäßer Umgang mit dem Netz, oder? Und, oder,
0: äh, oder sehr ähm, zukunftweisend, weil, weil das vielleicht wieder irgendwann zurückkommt, weil man merken, dass es vielleicht auch ganz gut ist, wenn es so, so Bündelungen gibt. Vielleicht ist eine Webseite eine Art von Bündelung. Mhm.
2: Ja, eben eben da ja. haben wir ja vorhin schon gemerkt, dass wir da ein bisschen unterschiedliche genau. Meinungen und sind. Vorher oder, also bedeutet da noch optimistisch. vor der Sendung, genau. genau ja. Und ich bin ja da eher so, der. ich würde es lieber abschalten
1: und mm-hmm. das Netz ausdrucken
2: oder so. Irgendwie, so wie es unser Finanzminister oh, ah. schon gemacht hat, oder das <lacht> da einfach
1: mal alles ausdruckt.
2: Ja. Ja, es gibt ja, das auch ehemalige. den
1: immerigen. extremistischen Flügel der Batterphysik.
2: Genau, ja, alles ausdrucken. <lacht> ja. Ja. Ausdrücken, ausdrücken. Ja. Äh, ja. Es gibt ich mehrere weiß nicht. Flügel und es geht um die Beziehungen zwischen diesen Flügeln. Genau. Ja, also genau. Ich glaube, also
1: das ist das, warum mir das Wort relativ auch so äh, viel wert ist, <lacht> weil da steckt eben das äh, Relation drinnen, also es geht um Beziehung, um Verhältnis.
0: Ja. 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 Ich weiß nicht, ob es genug Papier gäbe auf der Welt, um das Ganze zu ja, machen.
5: Das ist gut. Ja, da müssen wir mehr,
2: mehr, mehr produzieren einfach. Wir müssen einfach mehr Bäume. Ja, ja. also aus mehr Bäumen herstellen. Ja, mehr ja das kann man vielleicht kann man auch Papier ja. mal ohne Bäume herstellen. Das. Ach so. Ja. Hm. Das ist okay. auch eine okay. Form von Carbon-Farming. Ja, Farming. ja. <lacht> <lacht> ja. Mhm.
0: <lacht> hm, Klar, so kann man es natürlich auch sehen. Hm. Okay, aber das heißt, das Pegasus-Institut, oder überhaupt, also das, alles das... So wie ich verstehe, was was jetzt passiert, was hier passiert, was ihr macht, ist ähm, wirklich in diesem, also immer wieder zu, zu initiieren und zu versuchen, in, 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 mit anderen gemeinsam etwas zu schaffen. Und auch in diesen, in diesen Zwischenräumen und gemeinsamen und Vermischungsräumen, die dann entstehen, irgendwie zu versuchen, was Neues zu erspüren, zu erfahren. Ähm, irgendwie, und vielleicht ist neu nicht einmal das richtige Wort, sondern einfach was was spürbar zu machen, was erfahrbar zu machen.
2: Ich glaube auch, dass neu nicht das richtige Wort ist.
0: Neues ist irgendwie ein bisschen also über, überbelastet. Floskeln, also es, ja, ist es ist überbelastet. Ja. Äh,
1: ja, ich, ich glaube schon, auch eine gewisse Form, sich irgendwo hintreiben zu lassen oder auch von der Intuition leiten zu lassen. Mhm. Mhm. Ähm, und äh, in dem, was einem äh, vorgesetzt wird, äh, dann ein Rätsel zu sehen und sich Fragen zu stellen und Antworten
3: mhm.
1: sich zu geben, mhm. versuchen.
5: Ja, also ich, also ich habe mir jetzt vorgestellt vorher, ich wäre in der Situation und müsste jetzt versuchen, die Paterphysik zu erklären, äh, dann wüsste ich gar keine Antwort drauf, weil für mich ist das etwas, also ich finde es sehr also interessant, wenn Dinge nicht erklärbar sind, mhm. also das, ja. die Intuition ist ist ja meiner Ansicht nach so was wie ein Zustand, der, weder die, der, der kennt die Frage ja schon gar, gar nicht, wo, wo wo befindet sich das? Und das sind halt eher so, so, so Dinge, wo es dann vielleicht hinzieht, aber, aber das ist dann für mich schon so, dass es überhaupt nichts mit Dualität zu tun hat. Und das, also so wie der übü, weil in diesem Film, den wir da gemacht haben, das übü, der heißt übü im Prinzip, und für mich war das einfach so, dass sich dass dieses Universum, das sich da aufgetan hat, durch die Gespräche mit Peter, mit dieser Figur, die ja in sich sehr viel äh, birgt oder wo man sich dann vielleicht auch irgendwo wieder widerspiegelt oder etwas findet oder nicht findet oder schockiert ist von etwas und also äh, das Spannende ist für mich, dass dass, dass nicht nicht alles wirklich bis zu Ende durchdenkbar oder oder sichtbar gemacht werden kann und ich glaube, das ist auch was dass man jetzt so, wie das jetzt bei dieser Ausstellung, Dinge in Verhältnis gesetzt werden und gemeinsam gezeigt werden, einfach irgendwas Neues äh, bringt, das ich sehr, persönlich sehr spannend finde, auch in der Auseinandersetzung mit den anderen Leuten, die ich, also mein Anknüpfungspunkt ist der Peter, mhm. mit dem habe ich zusammengearbeitet, aber die anderen nicht erkennen. und nur das ist ja auch schon wahnsinnig interessant, so unter diesen Voraussetzungen eine Ausstellung, oder wie auch immer man es nennen will, eine Frage zu stellen vielleicht auch einfach. Ja. Also ich, ich
0: denke, mehr einen Raum zu öffnen, das ist eigentlich so das, das was ich finde, was, was dem was dem am ersten entspricht, aber wenn Ausstellung halt jetzt sozusagen in gewisser Weise ist es eine gute Brücke für das, wir wissen halt, okay, es ist ein Raum, den man besuchen kann und das ist ein gewisser, sozusagen ein, ein Nutzungsvorschlag. Ja? So wie man halt was beim Konzert, das hat ein Anfang und ein Ende oder solche Dinge, und das ist eher so, a, so ein bisschen was, fast wie eine Krücke, dass man halt sagt, man, weil man es weil es scheinbar dieses Bedürfnis nach Kategorisierung gibt, aber wenn ich das auch immer wieder versucht zu umgehen oder ein bisschen aufzulösen oder so, und vielleicht die Pathophysik da hier ganz wichtig ist, in dem zu sagen, das gibt vielleicht nicht für alles Kategorien, oder Kategorien sind auch nur so Krücken, um zu versuchen, was fassbar zu machen, und vielleicht hilft uns das aber nicht, vielleicht ist uns das sogar manchmal eher im Weg. Und jetzt entsteht ein Raum, der entsteht, weil sich diese insgesamt das sind 15 Personen oder so, bereit sind, sich darauf einzulassen, dass das entsteht, von dem jetzt niemand so genau weiß, was es eigentlich ist, oder? Stimmt das so?
2: Ich weiß genau, was es ist. Ja, das
1: habe
0: ich gedacht. Super.
2: <lacht> was ist es? Ja, einen großen Haufen Müll, ein Haufen Müll halt, oder? Also, das ist, also die Martina hat vorhin gesagt, ah, jetzt one man's, und one man's trash ist uh, the other man's treasure oder so ähnlich, oder? Du kannst so sagen. Das, das ist also, gut. Ja, das ist eben schön, dass es uh, immer schwanken kann, oder? Mhm, m-hmm. Also, ich bin dafür bekannt, dass ich dauernd meine Meinung ändere. Okay. Ihr seid da, Ja, ja. <das> ist okay. <lacht> 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 um, Yeah.
1: But uh,
4: mm-hmm. one thing we talked about was the Wunderkammer, no, the yeah. cabinet of curiosity. Mm-hmm. This is uh, a bit of what we have, we, we foresee from it, but we will see what then happens. But it has mm-hmm. a little bit this mm-hmm. feeling. Mm-hmm.
1: Ich glaube, rein geschichtlich ähm, ist die Wunderkammer insofern in diesem Zusammenhang interessant, weil äh, wenn man die Aufklärung nicht ganz so ernst nimmt, wie sie sich selbst zum Teil, Mhm. äh, dann kommt eben die Entzauberung wieder äh, ins Spiel und das Wunderliche, das Rätselhafte. Die Verzauberung, Verzauberung, ja. Ja. Ähm, das ist äh, das, was mit, mit dem, was wir mit der batterphysik oder mit dem Institut auch machen, ist einfach wieder dieses, äh, eben nicht zu meinen, man könnte eben alles erklären. Mhm. Äh, und insofern eben lassen wir das Wunderliche wieder oder das Naive, eben wie auch immer man das bezeichnen mag, wieder in den Raum hinein. Und man geht äh, wieder unbedarfter auf die Dinge zu. Und. Ähm, ja, und nimmt sie in dem Ernst, wie sie einem entgegentreten. Ähm, und äh, sieht in dem auch immer auch Fragen und Antworten und also auch was Rätselhaftes, Wunderliches. Und ähm, das heißt, mit diesem Öffnen dieses Raums von, von einer äh, konkreten, fixen Vorstellung von Erkenntnis zu einem äh, vageren, schwebenden, schwankenden
2: Begriff. Ähm, so ein schwankender Begriff wie It's True. Also nochmal zurück zu der Übü-Figur, das kennt ja der Großteil der Menschen nicht und ein greifbarer Vergleich, jetzt komme ich wieder einen Vergleich, ist Donald Trump. Also Donald Trump ist eine Figur, die für mich ganz lang so ein erster Erklärungsversuch für Übü war. Das ist ein Mensch, der sagt, nein, das ist möglich, so wie ich das sage und es ist wahr. Also es ist einfach so ein Genau, alles andere
1: ist Alternative Fact.
2: Genau, ja. <lacht> ja er genau. stellt sich einfach ja. selber als wirklich so als selbstbewussten ja. Charakter in Beziehung. Hat, mhm. Oder? Mhm.
1: Genau, also der eine Figur, das eben der klassische Übü ist ja der Henkerkönig. Ja, und er sucht sich eben aus, wenn er als König. Also sich mhm. selbst erklärt er als König mhm. und alles andere, was ihm widerspricht, wird sozusagen enthauptet, ja? also wird mhm. gehängt ja? mhm. und, ähm, und er selbst behauptet sich, also es ist ja durchaus extrem kapitalistische äh, Sichtweise und neoliberale Sichtweise, die eben sehr wohl, äh, eben ist kein Wunder, dass Trump äh, aus äh, einem solchen Umfeld auch kommt. Mhm. Ja? Ja. Um, survival of the fittest in, in diesem Sinne, ja. Aber der klassische Übü ist eben kein relativer Übü, der auf Beziehungen aus ist, sondern dem geht es ja darum, das, was ihm gefällt, gehört ihm. Also er enteignet ja alles andere, um sich selbst zu unterwerfen und seinem Belieben zu unterwerfen. Ja. Äh, auf der anderen Seite, als was äh, ihm entgegen ist, ähm, ähm, wird sozusagen ähm, beseitigt, mhm. aufgelöst. Ja. Ja, eben. Ja. Und so verfährt eben auch Trump mit, mit, mit der Wahrheit, ja? also das eine kommt ihm entgegen und wird als Wahrheit äh, behauptet und das andere wird äh, analysiert, beziehungsweise und, ja, nicht dies, analysiert. Ja, warum heilen wir jetzt
2: diesen, diesen Charakter so sehr? Nein, oder, es geht um warum? die Relativierung ja.
1: dessen, mhm. ja? Also dass, äh, dass wir selbst, wenn wir jetzt äh, Trump entgegenstehen und sagen wie die die New York Times ja versucht hat, dann Mhm. Faktenchecks einzuführen. Das ist ja ein verzweifelter Versuch, der nichts besser ist als das, was Trump macht. Man versucht eben auch das, man geht immer noch davon aus, dass es sowieso wie eine eindeutige Wahrheit geben könnte. Aber letzten Endes steckt in jeder Wahrheit irgendwo auch eine Annahme. Und eine Annahme ist das, was wir klassisch im negativen Sinne als Vorurteil bezeichnen, wir müssen immer irgendwo auch eine Annahme haben, ja. und ähm, also dieser klassische Übü und auch Trump ist jetzt schwarz-weiß gezeichnet, es gibt nur entweder oder, mhm. und ich glaube, wir leben in einer Welt, die durchaus, ähm, im, wo es um Verhältnisse geht, um Beziehungen geht, ja, und äh, es geht eigentlich um ein Studium dieser Beziehungen, und es ist nicht umsonst, dass in unserem Institut es um Kollaborationen geht, in erster Linie, ja? also eigentlich nur um Kollaborationen. Das heißt, es, geht nur, es wird in Beziehungen etwas hervorgebracht ja. und es wird in der Ausstellung etwas in Beziehung gesetzt. Da werden auch unterschiedliche Medien in Beziehung gesetzt, Video und so weiter und so fort. Also es geht nicht nur um die Beziehung von uns, ja. sondern es geht auch um die Beziehung von verschiedenen Medien. Es geht um eine Beziehung von uns zur Welt, es geht um eine Beziehung vom Institut, zu anderen Instituten. Es gibt ja genug andere fiktive Institute oder pataphysische auch. Ja. Also das ist ja ein Feld, das sich, also das geht ja hinzuferlos ja. viel zu tun. <lacht> das das ja, immer was zu tun ja. natürlich.
0: Ja, ich nur ganz kurz, also wir sind zwei, zwei Sachen, die mir irgendwie eingefallen das eine, da waren wir zuerst waren wir noch bei der Verzauberung der Welt ähm, und da wollte ich nur ein, ein, ein Buch erwähnen und zwar von der Silvia Federici, ich weiß nicht, ob die bekannt ist, ist eine marxistische, feministische Theoretikerin und die hat ein Buch geschrieben, das heißt, das hat den deutschen Titel Die Welt wieder verzaubern. Und da geht es eigentlich auch darum, da geht es jetzt nicht so sehr um dieses, gibt es jetzt Wahrheit oder nicht, oder gibt es irgendwie eindeutige Positionen, weil ich finde schon dass man Position beziehen kann, und ich finde da muss, muss. Ja. Ja. Ähm, aber auch dieses, ähm, in dem Buch geht es eigentlich zentral darum, dran. Wie, wie soll ich sagen, daran zu glauben ist jetzt für mich als Atheistin ein komischer Begriff aber mir fällt jetzt gerade nichts anderes ein aber einfach nicht, nicht aufzugeben dass es tatsächlich was geben kann, was man gemeinsam machen können und was nicht zerstörerisch ist und was nicht äh, sozusagen die, die, das Leben und die Welt und die Menschen so an die Wand fährt also, ja? bist du ja gar keine
2: Atheistin
0: Ja doch, bin ich schon, bin ich schon. Mhm. Also, im Sinn von ich glaube nicht an Gott oder ich glaube nicht an irgendwelche äh, überirdischen Oder bist über- auf Diät,
2: was Glauben angeht
0: Nein, ich bin eher so, ich, ich versuche das, was, was, ich mir was ich mir vorstellen kann, meine, meine Vorstellungskraft mir zu bewahren und nicht kaputt zu machen durch das, was die ganze Zeit an Wirklichkeit am entgegenprallt ja, und ja. irgendwie so scheint, es wäre nichts mehr es wäre nichts mehr möglich, diesen Katastrophismus will ich einfach nicht weder füttern noch selbst leben, ähm, sondern in, in dem Handeln und da glaube ich schon, dass man Subjekte und Gemeinsame sein können, äh, was, was anderes zu tun, als zu zerstören. Das, davon bin ich einfach überzeugt und das ist auch was, wo ich finde, da haben wir Verantwortung und da haben vor allem Menschen, die in die Weltgegenden leben, die nicht schon zerstört sind oder nicht im Krieg leben oder nicht in autoritären Systemen, da haben wir die Verantwortung, da was zu tun. Aber dieses Tun kann jemand sein, das nicht äh, dogmatisch ist und nicht fundamentalistisch oder so, sondern eben eins ist, das Widerspruch zulassen kann, das Uneindeutigkeiten zulassen kann, das zulassen kann, dass man das jetzt nicht so genau weiß. Intuition.
3: Wie, wie ja, für mich ist das Glauben
2: eigentlich äh, eigentlich so ein Gegen, äh, Gegensatzbegriff zu Dogmatik eigentlich. Also für mich, also wenn ich jetzt okay, so ganz schnell, ja, ja. Äh, ich glaube, einem, einem kann.
1: gewissen Glauben, ja, oder einem gewissen Behaupten kommen wir nicht aus, ja. Also ja, wir ich, ich nehmen meine, eben eine gewisse in Position in ja. Position in unserer Ge- ja, ja. in der Welt ja, ein, ja. ja den ja, werden ja. wir nicht entkommen, ja. als Gesellschaft, mhm. als äh, Individuum, wie auch immer, ja. Mhm. Und ich glaube, das ist was ganz Zentrales. Wenn kommen Aber es ist dem ja spannend,
2: wenn man da nicht, Entschuldigung, wenn ich da ja, unterbreche, wenn man dauernd dann bei, bei dem Begriff Glauben auf mhm. religiöse Aspekte hinweist. Das ist ja auch also vielleicht eine Verengung. Ich fände es eigentlich besser, wenn man den Begriff für sich einfach in alle Richtungen wirken lässt, oder? Mhm. Und da nicht so sehr auf diese vorherkömmliche. Auf, ja,
0: auf ja, ich, ich, also ich spüre bei mir auch halt dieses es hat Bedürfnis, mit Vertrauen ja. zu tun. Also ja, ja, Glauben genau. und hat ich mit Vertrauen in, der, in Religion kein Vertrauen. Ja. Und deswegen mhm. ja, genau. habe ich ein Bedürfnis mhm. der Abgrenzung und und, der, und eigentlich Erklärung. Ja. Mhm. Für mich so, geht es ein bisschen um Präzision mhm. und um irgendwie wissen, okay, wo will ich denn da hin damit? Ja. Weil für mich ist es sehr oft so, dass ich sage, und das ist ja auch dieses, dieses, dieser Raum, der da entsteht, ist einer zu sagen, da kann was da kann was sein, was lebendig ist. Die, ja? die, aber die große ja.
2: Frage ist, woher kommt das Vertrauen in jedem von uns, oder? Das finde ich eigentlich sehr spannend. Also Jeder, bezieht ja, jeder mm, hat so eine klar. andere Vertrauensquelle.
0: Das glaube ich auch. Und ich glaube, es ja. ist auch eine andere Bedürfnisquelle. Ich kann sagen, bei ja. mir, mein, das ist, also viel von dem kommt wirklich aus dem Bedürfnis, das möglich zu machen, dass da was sein kann, was lebendig ist. Ja? Und da, da geht dann auch, oder gehen wir dann das Risiko ein, wir wissen jetzt nicht genau, was das sein wird. Ja. Mit dem, äh, wer, wer wird da aller sein, wie, wie, wie spielt das zusammen, was für eine Art von Raum entsteht? Deswegen habe ich gesagt, der, der Begriff Ausstellung ist so ein bisschen wie ein abatschertes äh, Vehikel, das halt irgendwie, dem einen Raum, einen Rahmen zu geben, das Leute sich das irgendwie ein bisschen vorstellen können. Ein aber Namen zu geben. Ein Namen zu geben, genau. Und da war trotzdem auch so, also möglichst einerseits schon was Eindeutiges zu haben, was aber trotzdem recht viel Spielraum lässt. <lacht> genau. Aber es ist, es ist schon eine mhm. gute Frage, wo das Vertrauen herkommt mhm. und wie, auch, wie wir dieses Vertrauen auch nähern, also sowohl wir, die wir die Produzierenden sind, als auch... Die, die dann vielleicht Publikum sind oder so, weil man muss sich ja auch was einlassen. Wenn wie man kann man es teilen,
2: das ist die Frage. Also man hat teilen. zuerst mal eine Quelle für Vertrauen und ja. dann ist ja das Bedürfnis da in Beziehungen, dass man das teilen kann, das Vertrauen, ja. oder? Und das ja. wird umso schwieriger, wenn ich diese alten Erzählungen nicht mehr habe, wie eben diese religiösen Dinge, die genau. uns ganz lang so eine gemeinsame Erklärung gegeben ja. haben und da haben okay. wir ja erfolgreich... Oder
1: die Aufklärung. Ja, genau. Und eben, aber wir ja, haben ja wirklich
2: ja. in den letzten Jahrzehnten erfolgreich daran gearbeitet, all das so in Frage zu stellen, auch ein bisschen, oder? Mhm. Also auch die Menschenrechte genau. werden inzwischen in Frage gestellt. Oder? Zuerst genau. baut man was auf, dann baut man es wieder ab und mhm. so. Und diese gemeinsamen Vertrauensquellen, das ist, glaube ich, so ein Versuch, die wir uns geben äh, gegenseitig in diesem Institut auch äh, versichern wollen also, äh, dass mhm. wir in dem, dass man gemeinsam an was arbeitet versucht man im Gespräch äh, herauszufinden, was da die Motivation überhaupt dafür ist und das genau. ist oft sehr schwierig für mich mhm. äh, ich, bin eher ich, glaub, dann, ich würde eher ja. mal was nicht tun und äh, mhm. wäre mal lieber ja. irgendwie, oder? Aber mhm. daher kommt die Frage halt dass man das halt dauernd sich äh, stellt äh, und auch gemeinsam sich versichert dass das schon okay ist also, das ist mhm.
0: schon cool Ja, mhm. Na, ich glaube, dass da in dem gemeinsamen, gerade bei dem neue Dinge aus oder neu jetzt im Sinn von für, für mich selbst neu das muss jetzt nicht neu sein im Sinn von es war noch nie das hat in der Welt noch nicht nicht existiert oder so und durch dieses mich, mich, mich mit anderen vergewissern und vielleicht irgendwie immer wieder ein bisschen so abchecken können okay was macht das dann eigentlich mit mir wenn wir jetzt gemeinsam an einem Stück arbeiten ähm, da auch so ein bisschen sowas wie Wirklichkeit zu erleben ja und Gegenwart also ich finde da irgendwie ganz, ganz spannende wichtige einen wichtigen Aspekt an dem immer wieder nicht in einer Vergangenheit, also mich nicht auf etwas Vergangenes zu beziehen die ganze Zeit und auch nicht quasi immer so in dieser, in diesem zukünftigen zu leben, was dann irgendwann sein wird oder so, sondern wirklich was zu leben, was jetzt ist und zu schauen, was macht es jetzt mit mir. Ja? Und wirklich in allem, also sowohl was jetzt irgendwie mein intellektuelles Sein also mein emotionales Sein, das deswegen sage ich ja, atmosphärisch, ja, mhm. finde ich es auch total wichtig, um zu sehen, kann ich, wie, wie, wie kann ich da existieren und wie können wir da gemeinsam existieren, müssen wir da in allem übereinstimmen, muss man auch nicht. Ja, also so diese, im, im Prinzip, so was wir...
1: Aber einen gemeinsamen Nenner haben wir doch dann letztlich.
0: Ja, und das ist halt dann die Frage, wie sich, der, wie sich der formuliert, ist der dann ausgesprochen im Sinne von, ist das Sprache, ist das keine Ahnung, eine Temperatur, ich, aber, ja, weiß ich nicht, und wie und gleichzeitig aber schon auch das Bedürfnis, das habe ich natürlich schon auch, das, natürlich, das habe ich halt, ähm, auch zu schauen, wie, 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 kann, wie kann das auch was anderes sein als diese Fake-Geschichten und alles, was in Richtung Manipulation geht und so. Wie unterscheidet sich das? Und ich meine jetzt gar nicht im Sinn von Gegenpol, weil dann werden wir wieder bei so etwas und das interessiert mich gar nicht, sondern eher so... Politisch. Ja, politisch und gesellschaftlich. Was heißt das? Ja, was heißt das, was wir da tun? Weil alles, das war vorhin irgendwann einmal im Raum so, mit alles relativieren, ne, das ist es gar nicht. Ja. Ich
1: würde aber schon auch sagen, dass mhm. wir äh, sehr wohl Position beziehen mhm. und etwas vertreten, ja, mhm. in dem, was wir tun. Ja, also wir eben, so wie ich es erst gesagt habe, es sind alles Kollaborationen, wie wir es tun, was wir machen, mhm. ähm, wie die Projekte ausschauen, dass das alles letzten Endes sehr nahe an dem Bricolage-Begriff auch mhm. ist, ja. Mhm. Das ist ähm, eben dass es immer um eine gewisse Vorläufigkeit geht ja? und nicht um Dinge die jetzt ähm, wo man sagt ah, nein, da, aber da fehlt es eine noch ganz kleine und dann ist es perfekt. Ja? sondern es bleibt alles irgendwo in einem Prozess. Es ist mehr so wie bei den Fallenbildern vom, vom Sperry, wo man sagt, so und jetzt ist es fertig. Ja. Äh, was, also was ja. da
2: gut dazu passt, Peter, und was mir da jetzt gerade vorgekommen ist, wenn man über so Künstler redet, oder? Mhm. Also ja. die, das ist mir wirklich ein, also ich kann es nicht mehr hören, Wirklich kann gar nicht an Künstlerkooperationen <lacht> denken, weil da diese Befindlichkeiten reinkommen, oder? Dass ja, aber da aber was nicht passen könnte.
1: Wir sind ein Institut.
2: Genau, eben. Und äh, also, ich wollte nur darauf hinweisen, dass die Kunst gerade grundsätzlich für mich so ein bisschen schwierig zu konsumieren ist, weil da so viel Befindlichkeit drin ist, oder? Und das, was ich sehr schätze, zumindest so wie ich euch gestern kennengelernt habe, also ich kenne dich jetzt neu, die Martina kenne ja schon länger, aber wie ich euch alle kennengelernt habe, da da kommt mir vor, das ist nicht so, es ist halt eher locker, es ist nicht so streng alles. So nehme ich euch wahr, ihr seid sicher ganz anderer Meinung, aber und ich finde, das aber eine Qualität, die ich jetzt mal, also wo ich sage, it's true auch wenn es falsch ist für euch. Aber für mich ist es eben wahr und richtig, dass man äh, versuchen sollte, sich da, da wieder wegzukommen von diesem Ü- Überidentifizieren mit Gefühlen und äh, mit individual, individueller Weltwahrnehmung. Sondern äh, ja, das einfach mal ein bisschen lockerer zu sehen ja. und sich auch äh, also wir haben ja da auch keine Namensschildchen äh, bei unseren Kollaborationen da, sondern es ist wirklich so ein großer Haufen halt, oder? Und das ist da geht es nicht darum, wer da jetzt was gemacht hat, sondern dass das gemacht
0: hat. Genau. und ja. In diesem Sinne würde ich jetzt einfach wieder mal in, diesen, in, das, in das akustische Archiv gehen, zu Jan Koma äh, bei Bretterkeller, wenn ich das recht ausspreche. Genau. Und dann schauen wir, wo uns das wieder hinführt. Okay?
3: Racing down the mountain on your shining feet, dancing at the fountain to its love song sweet, laughing at distresses, craving battles too, through your trouble guesses and your sorrow. Time, you must weary of this constant strife. When the clouds are dreary, tire you're not of life. Mm-hmm.
0: Koma von Bretter Keller. Die Stimme war Helene oder Helene oder Elena Müller. Okay, Hotel Passage live äh, von Radio Helsinki. Hel- Hoppala, falscher Regler. Schon so geht es. So viele falsche Regler kann man da aufziehen. Äh, Radio Helsinki live, das wird gerade wieder sein Beweis dafür. René Hofmüller mit Mikrofon. Ähm, Hotel Passage heißt die Sendung und der Grund für diese Live-Sendung ist, ein Ausstellungsprojekt, das jetzt gerade im Eskbeene Kunstlabor entsteht, in der Bürgergasse 5. Eröffnet am, am kommenden Freitag, den 9. Februar und ähm, bringt eine ganze Reihe von verschiedenen künstlerischen Positionen zusammen und auch von also KünstlerInnen, ich lese nochmal alle Namen vor, das ist jetzt schon wirklich eine Menge, Jürgen Balakovic, Bibiane Blaunsteiner, Martin Brandelmeier, Peter Brandlmeier, Johannes Felder, Gerald Freimuth, Christoph Gstrein, Daniel Jarosch, Marco Lipusch, Karl-Heinz Machat, Martina Moro, Maurizio Nardo, Eckehard Reinalter, Lina Ures, Hanna Wörz und Frank Zimmer. Das ist ein Projekt vom Institut für Wissenschaft und Forschung und ist das Pegasus-Institut für Pathophysik. Das ist sozusagen dieser, das ist der Rahmen, der Frame, der, der, der Boden, auf dem das Ganze jetzt entwächst und entsteht. Und da haben wir die unterschiedlichsten Arbeiten drin, wenn wir jetzt irgendwie beim es Medienkunstlabor vorbeispaziert, sieht man schon, dass sich der Raum sehr füllt äh, mit den unterschiedlichsten Objekten und auch den unterschiedlichsten Medien. Und wir haben jetzt auch gesehen, es gibt ganz viel an Monitoren und äh, auch verschiedenen anderen Techniken, Technologien, die man da verwenden werden. Wir waren gerade bei der Kunst, und was die Kunst ist, ob man das irgendwie fassen kann, benennen kann.
5: Ja, also da wollte ich was dazu ja, kommentieren, wobei jetzt bitte, bitte. gar nicht mehr weiß, schön, dass so lang her ist. Ja, genau. Und, Und so vielleicht ist. immer ja, diese nein, Gespräche dazwischen drin, gell? Ja. ja, nein, die Musik hat mich so anders ah, ja. hingebracht. Ähm, Dann kann es nicht so wichtig gewesen sein. Nein, es war wahnsinnig wichtig. <lacht> <lacht> ja, also ich weiß ja gar nicht, wenn jemand von Kunst spricht, was das ist. Also ich, ich, ich habe jetzt keinen so schlüssigen Begriff, deswegen würde ich es anders formulieren als die Kunst ist gerade so oder so und ist nur in was Gefühls oder Was hast du gesagt? Befindlichkeit in, Genau in Befindlichkeiten weil, weil Dafür ist das, das Ganze für mich zu so heterogen, als dass ich das jetzt irgendwie. Eben. Äh, <lacht> das das ist genau das Schlimme. Ja, <lacht> ja, nein, ja, vielleicht ist das schlimm, aber ich, ich habe da eine andere Haltung okay. dazu, genauso wie das Internet oder so für mich für, also, ja. Aber, aber also ich weiß jetzt. Also ich bin jemand, der irgendwie, also ich, wir, wir haben jetzt also mit Peter gemeinsam eine Arbeit gemacht, das sind vier Videos, das ist schwarz, weiß, scharf und, und äh, bunt und äh, mein Zugang zu dem ist eigentlich so, oder Peter jetzt gesagt hat, das sollst du da sagen, ich, ich verwe- also das ist was, das versuche ich zu verweigern, weil mhm. ich immer das, immer das Gefühl habe, dass ich dann der Arbeit was wegnehme. wenn du darüber sprichst oder schreibst weil ich so idealistisch bin, zu glauben dass ich dem Betrachter das, was er sehen will oder der Betrachterin oder wie immer immer, äh, das zu sehen oder sich daran zu stoßen oder wie immer ohne, dass ich jetzt vorgebe Mhm. weil die Vorgabe ist die Arbeit und deswegen Mhm.
2: Beziehungsverweigerung
5: ja, kann es gerne so sagen
0: ja, glaube ich gar nicht, aber also ich, 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 kenn, ich, bin, ich bin ja mehreres, ich tue ja viele verschiedene Dinge. Ähm, ich bin selber Künstlerin, ich arbeite im medien medienkunstlabor ich mache sehr viel hier im Radio, also auch verschiedene Dinge, ich moderiere diese Sendung ab und zu, aber ich mache ganz viel so Spezialsendungen Das nächste, worauf ich mich total freue, ist das ist Radio Reveille, das ist immer Anfang Mai. und Das haben Leute initiiert in, aus London und die haben, die Einladung ist, dass man der Welt beim Aufwachen zuhört. Und das ist wirklich, also was wir, man kann sagen, das ist Live Field Recording, ja? das heißt, ähm, man hängt einfach, also einfach, mittlerweile ist es relativ einfach, weil die Technologien dafür zur Verfügung stehen, man, man, man nimmt einfach ein Mikrofon, da braucht man dann das Internet das Technologie dafür, um das, äh, um das sozusagen miteinander zu verbinden, und dann hört man wirklich 25 Stunden lang, weil die, also die in London fangen an, macht die erste Stunde, also die erste, und die machen dann die letzte auch noch einmal. Das wandert wirklich mit dem Sonnenaufgang um die Welt und das heißt, man hört einfach Vögel zwitschern und irgendwelche anderen Tiere und, und das ist eigentlich, das ist unglaublich poetisch und einfach in gewisser Weise, ja, weil so, es, da soll da niemand was eingreifen. Es geht tatsächlich quasi darum, das, was ist, hörbar zu machen und das 25 Stunden lang und das bringt dann in einen, in einen, in einen total schönen Zustand. Also ich, ich, ich kenne das so ganz viele verschiedene Dinge zu machen und ich kenne aber eben auch in, aus der Arbeit vom ESG kunstlabor wo wir halt auch sehr viel Vermittlung machen, diese Zwickmühle, ja, deswegen habe ich vorhin das mit den Kategorien eigentlich genannt oder so, die Zwickmühle mit dem, dass es einerseits offen sein sollte und möglichst nicht sozusagen mit, mit schon Begriffen belastet, weil dann, dann hat man schon einen Filter und dann hat man schon, also da ist schon so viel Beeinflussung durch die Wortwahl irgendwie drin und auf der anderen Seite ist es halt ganz schwierig, das gar nicht zu nennen, ja, einfach nur zu sagen, es ist halt offen. Ähm, keine Ahnung, also deswegen habe ich das vorhin auch gemeint mit dem, wir nennen es halt Ausstellung, weil das ähm, sozusagen einen ein Verhaltens, ein Verhaltenskodex ähm, bezeichnet. Ich, ich habe Begegnungen mit Leuten, die ich bin fertig die mit, den, mit dem Kunstbereich jetzt nicht so viel zu tun haben und wo ich so Fragen kriege wie, was tut man bei einer Ausstellungseröffnung? Und wo die, wo mich, wo, und das ist sehr lange her, dass mir das, das erste, diese Frage das erste Mal begegnet ist und ich wollte, also mein erster Impuls war irgendwie zu lachen, weil das ist so wie ähnlich wie wie, ähm, also für mich so selbstverständlich, dass ich nicht mehr daran gedacht habe, dass das, dass das was ist, was man wissen muss. Ja? Also diese kulturellen Codes, die wir haben. Und da gehört Sprache als beschreibendes Element irgendwie mit dazu. Und das kann echt unglaublich, es kann uns eigentlich total im Weg sein. Auch. Also kenne ich das zu sagen, ich will gar kein, ich, ich komme vom Klang her. Ja? Ich mache total abstrakte Klangstücke. Ich, und ich, ich kann im Rauschen finde ich mein Glück. Und da kann ich drin liegen, sozusagen. Und da muss ich überhaupt nichts erklären, aber machen die Erfahrung, dass es irgendwie Brücken braucht für Menschen, die das noch nicht kennen und wo es auch wichtig ist, dass man es irgendwie einordnen kann, weil Freiheit nicht heißt, dass es nichts gibt. Ja, ich glaube,
2: wir haben zu lange diese Haltung gehabt, wir brauchen wieder mehr Populismus und mehr Leute, die was erklären. Ja, aber, aber also deswegen Populismus steht ihm dagegen halt, ich, oder? Weil ich ja, nein, ist es ist wahrscheinlich, ja, weil es ja. einfach nicht kann,
5: es gibt ja, ja. andere Leute, die können es besser. Ja, und das ich finde
0: Populismus ist ein total schwieriges Wort, weil das halt so, so missbraucht ist aus diesem Weil, es, weil er so rechts konnotiert ist, ja, genau. aber das muss
2: ja nicht so bleiben. Nein,
0: eh nicht. Und ich ja. finde aber also vielleicht gibt es Wörter oder Worte, die das ohnehin schon besser beschreiben oder so. Aber also dieses Brückenbauen, ja ich weiß es nicht, also eh Zugänge schaffen oder, oder Sachen erklären oder ich ist vermitteln. Ich glaube, dass ich
1: man, dass man dem, äh, dem Punkt eh nicht entkommt. Ähm, also wenn, ich glaube, dass ist eine ziemlich be- äh, dogmatische Behauptung ist, zu sagen, äh, du lehnst dich zurück und hältst dich heraus. Letzten Endes, wenn man einen Titel gibt... Oder dass man ein Video hinstellt, ist schon mhm. eine Behauptung, mhm. weil Klar. du damit schon am Fokus setzt. Das heißt, das ist nichts Unbedarftes, sondern man setzt was und man setzt, und ich glaube, das ist ja auch das Gute, ja? man setzt sich in Beziehung mit jemandem. Ja? Man stellt etwas zur Verfügung, um eben auch einen Titel, um sozusagen mit, einem gewissen, mit einer gewissen Haltung an etwas heranzugehen. Also das ist ja ein Beziehungsangebot, es ist nur wichtig, dass das offen ist. Also dass ja, man das nicht sagt, ich glaube das ist der das Punkt. Das ja. ja. Also dass es nicht ein Diktat mhm. ist, ja. Mhm. Ähm, ja. also die Arbeit ohne Titel zu nennen, ist äh, gewissermaßen, würde ich jetzt einmal sagen, äh, gewisse
0: Feigheit. Ja. <lacht> das haben wir auch schon oft gedacht, dass es feig ist. Ja. Aber, aber ich finde ich mein, ich da find zum Beispiel Titel, gute Titel suchen für die eigene Arbeit auch was Sch- Schwieriges. Aber auch total schön ist, wenn es dann gelingt. wenn dann, Es gibt dann manchmal schon den Moment, wo ich das Gefühl habe: okay, das ist jetzt ja Und ich, ich sage manchmal sag ich Rahmen, manchmal sage ich Boden, ja Boden. Es ist ja einfach so etwas, ist, ist es eh, ist ein Beziehungsangebot und es ist ein, es ist ein Vorschlag, manchmal ist es einfach Humor und das, die Sachen werden total lustig dadurch, was man ihnen Oder man, die, die Widersprüchlichkeit in einer Arbeit wird irgendwie sichtbar durch den Titel oder so. Ich ja,
2: habe nur gute Titel. Schau, ja, das hast nie, du für Ich, ah, ich frage jetzt keinen, weil dann sind
0: also. sie immer so viel wert. Achso, also, also. Also, oder, oder sie nimmt da weg. Aber ich glaube,
1: es geht jetzt auch bei der Videoarbeit, die jetzt Gerald und ich gemeinsam macht, diese vier Filme: eben schwarz, weiß, unscharf, bunt. Geht es genau um diese Beziehung auch? ja Um diese Beziehung, eben das Schwarz. Ja, was ist Schwarz? Ja, was ist, schwarz? Ja, ist Schwarz, haben wir wirklich was? vollkommen Schwarzes schon gesehen, was vollkommen Weißes schon gesehen. Auch das, dass das ein Video ist, das dann irgendwie auch einen Ton hat. Ja, ist der Ton schwarz? Ist der Ton weiß? Ist der Ton unscharf? Ist der Ton bunt? Also es geht genau um diese Fragen, die jetzt auch äh, jemanden irgendwie durchaus auch ein bisschen schelmisch scharkt, das ist, oder? Schelmisch.
0: Schön. Schönes Wort, ich wie schon lange nicht mehr gehört. finde es jetzt gerade sehr... Schön. Wir haben noch eine, eine knappe Viertelstunde. Ich würde sagen, ähm, wir haben ein Stück, das ich gerne spielen würde, das ist Black Milk. Das ist von der, was ist das, Dank, es heißt Danke an die Kunst. Eine Performance-Reihe von Brandlmeier und Narado steht da auf dieser fantastischen, guten Webseite, gell? die ich super finde, weil man da so viele Dinge findet. Ähm, magst du, Peter, dazu kurz noch was sagen, weil dann würde ich nämlich sagen, ja, dass wir das uns damit ein, dann langsam verabschieden. Das ist,
1: äh, ein Projekt gewesen von Maurizia und mir wo wir also am Anfang war ein DJ-VJ-Wettbewerb mhm. und diesen DJ-VJ-Wettbewerb haben wir versucht analog abzuhalten das heißt, wir haben es Äh, Maurizi hat auf seinen äh, Musikinstrumenten gespielt, Mhm. Äh, ich habe Live-Performance gemacht mit mit Videokamera abgenommen und als andere ist eigentlich mehr oder weniger bis auf ein anderer Act, ist eben typisch äh, abgegangen, ähm, äh, es sind zwei Leute am Computer gesessen und haben das äh, erledigt und nach unseren Beiträgen hat jeweils ähm, der Veranstalter Eben, die hat er kommentiert durch Danke an die Kunst und das ist der Titel, weil er hat damit eben auch schon ein Statement abgegeben wollte sich ein bisschen entschuldigen, das ist jetzt ein bisschen anders, ich weiß nicht genau, wie ich mit dem verfahren soll, heißt es Die
2: Unterscheidung von Kunst und ja. DJ DJ artists äh, Ja
0: genau, artists. Und, ja, genau. Äh, es ja, das ist nicht mehr gefährlich.
1: Wir ja. haben gewonnen Exequo mit jemand anderen und wir haben dann eine DVD äh, als Medaille gemacht und dann, die Geschichte geht noch weiter, ähm, wo lassen. jeder von, also jedes von diesen 200 CD, äh, DVDs ist, äh, äh, also ist benummert mit 1 von 200. Jeder hat sich gefreut über die erste, oh also das zweite. So dann haben, sind wir eingeladen worden, das gleiche zu machen im Kino Landeck, F.M. Eckhardt. Und dort haben wir natürlich nicht anders gekonnt, als etwas anders zu machen, weil sie das Gleiche wollten. Wir haben dann eben dort einen Vortrag gemacht, danke an die Kunst. Mhm. Und das letzte war dann äh, im Zuge der Premieren-Tage in Innsbruck, wo... Laute ja, da vereinte
2: Rockkonzertgäste, die sich darüber beschwert haben. <lacht> genau, die dann die das Saal ja, verlassen
5: haben.
1: Ein weil extrem es langweiliger Vortrag. Vortrag <lacht> und in, das dritte war dann bei den Premieren-Tagen, äh, wo wir wieder wo wir eben aufgeworfen worden sind, einen Vortrag zu machen und wir uns natürlich verweigert haben, einen Vortrag zu machen und dann eine Performance gemacht haben, wo der Maurizio und ich vor einem, äh, vor einem Notenständer gekniet sind, in, ich in dirndl und Maurizio im steirer Flöten spielend und um den, äh, um den äh, äh, Notenständer waren so Dynamitstangen und äh, Benzinkanister und eine Lange Zündschnur ist abgelaufen dort hinein. Also es war eine spanische Geschichte. war wirklich nicht, eine sehr schöne Sache Genau, also die, die sozusagen die Trachtenkultur als etwas Extremistisches. Mhm. Letzten Endes mhm. das
0: ähm, ja. Das genau. finde ich jetzt das sehr schönes, sehr schönes Schlussbild, <lacht> Schlussmetapher. Das Wenn man Mut das des, des Instituts wieder. Ja, schon eine gewisse ja, Entschiedenheit, sagen wir es mal so. Wenn, man, wenn ihr da mehr dazu wissen wollt, liebe Hörerinnen und Hörer, ähm, es gibt diese wunderbare Webseite pip.iwf.at Da gibt es Bilder dazu, da gibt es Beschreibungen, es gibt alle möglichen ähm, Ausschnitte und Klangschnipsel. und wir werden uns jetzt mit, dem, mit einem Stück, nämlich Black Milk, wenn wir uns jetzt verabschieden von euch. Äh, wir waren heute jetzt im Studio. Peter Brandelmeier Gerald Freimuth, Martina Moro, Ecke reinalter und ich am Mikrofon, Reni Hofmüller. Wenn ihr neugierig geworden seid, am Freitag eröffnen wir und bis Ende März ist diese Ausstellung dann bei uns im Eskmedienkunstlabor Medienkunstlabor zu sehen. ESG.MUH.AD Da sind dann die Details mit Öffnungszeiten und all diesen Dingen. Und wir würden uns natürlich total freuen und ich bedanke mich bei euch für dieses sehr lebendige und lustige und intensive Gespräch und mit Danke an die Kunst verabschieden wir uns jetzt von euch. Salut! Ich kann Rücken noch was sagen, wenn ihr wollt. bis ah, dann. Ja, nee. Tschüss, Anna. Da <lacht> Ciao. Ciao, Mama. <lacht> Brandlmeier und Maurizio Nardo, Performance Reihe 2010-2011. Genau, und ist äh, zu hören und zu sehen, unter anderem jetzt dann, also einerseits auf deren Webseite pip.iwf.at und eben ab Freitag in der Ausstellung in unterschiedlichster Weise, die im esk eröffnet Bürgergasse Nummer 5, Freitag, 9. Februar ab 19 Uhr. Genau, das war wieder mal Hotel Passage Live und ich wünsche euch noch viel ähm, Gute Info, gute Geschichten, interessantes, anregendes mit Radio Helsinki. Salut! Die
3: Wir feiern 13 Jahre Gender Frequenz oder die letzten die Atemzüge des Paprikats. At.
4: Kommt zur großen Gender Frequenz Abschlussfeier am
3: 17. Februar im Forum Stadtpark. Unter anderem mit. Lohnsam Hot Dudes, Laren Rex, und groß DJ-Crew. Cześć, moje imię jest Basia i ty słuchasz właśnie Wolne Radio z Gracu, Radio Helsinki.